0: Graça e paz, bom estar aqui. Eu gostaria de começar orando mais uma vez, podemos? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e tivesse aí um minuto com Deus. E que você fizesse a pergunta, por que é que eu estou aqui hoje? Nós temos muitas perguntas e precisamos das respostas, né? Mas pergunta aí, Senhor... O que, que é que o Senhor tem para mim hoje? Vamos orar nesse sentido, silenciosamente. Você, sozinho, tem o seu tempo com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, fale conosco nessa noite, Pai. Fale aos nossos corações, a nossa mente. Nos revela a Sua palavra mais uma vez transforma as nossas vidas o Senhor tem liberdade no nosso meio Espírito Santo de Deus passei nesse lugar converte corações revela-se a nós nós queremos o Senhor nós confiamos no Senhor nós cremos no Senhor nós queremos te ouvir ó Deus fale conosco Tire de nós toda a distração, tudo aquilo que pode atrapalhar a obra do Senhor, inclusive a mim. Tem misericórdia, Senhor, não nos permita atrapalhar aquilo que o Espírito do Senhor vai fazer aqui, no nosso meio. Nós te clamamos, pedimos ao Senhor, mais uma vez, e se não o fizemos hoje, queremos pedir, perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe a nossa desobediência, a dureza do nosso coração, o desinteresse do nosso coração pela sua palavra. Nos perdoe, nos restaura, restabelece em nós, ó Deus, o desejo de estar na sua presença, de ter comunhão com o Senhor. Nós te pedimos, te clamamos por isso, em nome de Jesus. Efésios 6:10. Quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes. Singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Essa é a palavra de Deus e eu fico feliz que eu fiquei com a primeira parte. Porque a primeira parte a gente vai fazer assim um, vai dar uma olhada no todo o texto. E a gente só corre o risco de querer entrar na parte do outro, né? Então tem que ficar vigiando, porque tem outras outras falas a respeito do texto, né? Mas eu queria dizer para vocês, e eu nomeei aqui a minha parte como a batalha, a mais terrível batalha contra um inimigo astuto. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho na questão do, do, do quanto ele é astuto. E nós podemos introduzir aqui esse, essa fala dizendo que a vida cristã ela não é parte de diversão, ela não é uma colônia de férias e nessa história não tem ninguém brincando. Nós vivemos num campo minado pelo inimigo, numa arena de lutas, de combates e não tem trégua. Nunca vai ter trégua mesmo, aqui não. Problemas, tentações, situações difíceis, são as coisas mais democráticas dessa vida. Doença, problema, dificuldade, desavença, falência, quebra, quebra de empresa, quebra de relacionamento. Democrático. Chega para todo mundo, vem para todos. E nessa batalha, nós temos dois extremos perigosos. O primeiro extremo dessa batalha perigosa é subestimar o inimigo. Há muitas pessoas achando que o diabo é lenda, é mito, isso é uma grande armadilha. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade, muito mais. Faz parte do jogo dele esconder quem ele é e esconder a sua identidade. Faz parte do jogo, faz parte da sua astúcia. Segunda coisa aqui que nós corremos o risco, e é o outro extremo, é, que há, é, que, é de superestimar o inimigo. Aí aqui há aquela turma do que, é, de quem faz do diabo protagonista de quase tudo, e transfere a culpa de tudo para o diabo. Ora, se eu transfiro a culpa de tudo para o diabo, diabo, logo eu sou inocente, eu não tenho culpa de nada, então eu nem preciso de arrependimento. Olha que armadilha é essa. Também perigoso. Mas eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Primeira pergunta é, contra quem é a nossa luta? Nós estamos lutando contra quem? No texto lido aqui, Paulo, antes de falar contra quem devemos lutar, ele deixa claro contra quem não é a nossa luta. Às vezes nós podemos estar lutando contra pessoas erradas. Muitas vezes a igreja de Deus sofre por não saber contra quem está lutando. Então, nós entramos na batalha, disparamos nossas armas contra os nossos próprios irmãos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Opa! Então, não é contra o meu irmão. Ele pode estar... Se... Embora tem horas que a gente quer pegar o irmão e falar, menino, para, quieta. Às vezes, a gente acha até que o inimigo de casa é, é o... Né? Você fala, não é possível. Isso aí deve ser o próprio satanás. Porque não pode ser que a pessoa está fazendo isso. Às vezes acontece. Mas nós precisamos entender que, na verdade, aquela pessoa não é nosso inimigo, nosso inimigo. Nosso inimigo é outro. Bom... O apóstolo Paulo descreve, descreve de forma clara, olha lá, Efésios 6,11, ele diz: Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Pronto, não é contra o nosso irmão, nós estamos fazendo inimigos entre nós, olha só que coisa perigosa, quantos inimigos nós fizemos por questões políticas. Quantos inimigos nós não fazemos por divergências de pensamento? Quantos inimigos? Precisamos conhecer o inimigo de verdade e a sua estratégia. Na verdade, Satanás quer se fazer desconhecido e ele quer falar para nós, "Ah, olha lá o seu inimigo, é aquele irmão da igreja, já viu tanto que ele é difícil? Já viu como aquela pessoa dá trabalho? Já viu esse povo da sua casa, que difícil? E você começa a lutar com quem não é de fato o seu inimigo. Bom, precisamos conhecer o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Como é que ele é? Primeira coisa: o reino das trevas tem organização. O diabo não é tão tolo a ponto de não ter organização nenhuma. É o que a gente pode chamar de ordem da desordem. Há uma certa ordem nessa desordem para ele vir em guerra contra nós. Segundo ponto: há uma linha de poder no reino das trevas. Paulo fala em principado, poderio, príncipe deste mundo, exército espiritual do mal. Há uma certa hierarquia, há líderes e liderados. Terceira coisa do nosso inimigo, característico, o rei das trevas articula contra a igreja, alvo de Satanás, igreja, povo de Deus. Satanás investiga a nossa vida, busca oportunidade, busca brechas para o ataque, o reino das trevas não dorme, não descansa, não tira férias, usa ciladas específicas para cada pessoa. E o Silas tem uma frase assim, cada um tem seu fogo de palha. E tem mesmo. Cada um sabe aonde é que a coisa pega. E ele sabe também. Então ele vai usar estratégias específicas, Para determinada pessoa, claro, ele sabe onde é que a coisa vai apertar para ela, bom, o reino das trevas não descansa, eu tenho uma outra pergunta, quais são as características, primeiro nós já sabemos quem é o nosso inimigo, Satanás, e quais são as suas características, segunda coisa, quais são as características dele? Primeiro, ele é invisível, fica à espreita, ao derredor, ouvindo o que a gente fala, acompanhando a nossa atitude, acompanhando os nossos atos. E ele não é destruído com armas humanas, não tem jeito. Outra coisa, ele é maligno, é chamado de diabo, satanás, ladrão, mentiroso, assassino, tentador, serpente, maligno. Esse é ele. Tem como objetivo roubar, matar e destruir. E eu já tive alguns pensamentos a esse respeito. Pensei, rouba, mata. Por que, que alguém quer destruir? Alguém já está morto. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é interessante? Sabe o que, que ele destrói? Ele destrói o nome, ele destrói a honra, ele destrói a alegria da família, ele rouba, ele mata, e depois de morto, ele ainda arranca toda a honra da pessoa que ele levou. É assim que ele trabalha, ele é astuto, usa ciladas, é dissimulado, usa armadilha, usa disfarce, se transfigura de anjo de luz, usa voz mansa Não vamos esperar aí um com chifre, tridente ou, ou uma coisa assim que faz a gente correr, não, vai vir com mansidão É astuto e varia os seus métodos. Por ser astuto, pode variar os seus métodos. Confunde a mentira com a verdade, lá em Gênesis 3, 4. Cita erroneamente as escrituras, Mateus 4,6, Disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11, 4. Muda a aparência, 2 Coríntios 11, 13. Leva as pessoas a duvidarem da palavra de Deus. Pá! Aqui está um problema grande. Porque a hora... Que eu duvido da palavra de Deus Eu tenho um problema grande Paulo fala que precisamos tomar toda a armadura de Deus Para poder resistir no dia mau Ora, o cinturão segura a espada A espada do Espírito é a palavra O dia que eu duvido da palavra E ponho em dúvida a palavra Eu estou literalmente sem a arma de ataque Olha só que cilada, que perigo. Ele fala, e aí, você vai acreditar nisso? "Ah, Não sei não. Bom, precisamos resistir no dia mau. E esse é o dia de duras provas. E geralmente o dia mau chega de súbito e silencioso. Outra característica, ele é persistente, não abaixa as armas e volta com nova estratégia. É oportunista, sempre procura um novo jeito de atacar. Sempre achando uma brechinha na sua armadura para ver se ele consegue te alcançar. Sempre em busca de uma brecha. Não dá para não usar toda a armadura. Coisa interessante, isso eu não tinha percebido esse toda nesse texto até então. A gente sabe que tem que usar toda, mas é enfático, olha lá em 6.13. Portanto, tomai e. Toda a armadura de Deus. Não dá para deixar brecha. Não pode. Qual é o equipamento de guerra que devemos usar? Paulo lista todo equipamento imprescindível para entrarmos na peleja. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito. Precisamos de armas espirituais poderosas. Armas humanas. Não destrói Satanás. Nós precisamos entender com quem nós estamos lidando. Precisamos do revestimento do poder de Deus 6.10. Outra coisa assim maravilhosa. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você não estiver na força do poder de Deus, não adianta. Você não consegue nem vestir arma. Nem calçar a sandália do evangelho Nem ter o capacete da salvação na sua mente Nem ter a coroça da justiça Nem o cinturão da verdade Você vai passar puro Nós precisamos de poder Nós estamos rasos Sem autoridade moral Vazios de poder espiritual Sabe por quê? Porque a gente não ora Porque a gente não jejua Porque a gente não crê E não vai fazer a obra Tem que orar Tem que jejuar Tem que crer E tem que fazer a obra Quem não ora não está entendendo o tamanho da guerra que ele está se metendo. Eu fico pensando, como que nós acordamos e vamos para a batalha assim, ó. Vou lá, vê o que dá. Olha que perigo. Nós precisamos de vigilância constante, olhos abertos, vigiando sempre. Prontos para o combate, nós não podemos brincar com o pecado. Gente, sabe o que acontece? A gente brinca com o pecado... A gente anda na beirinha do abismo para ver se cai. Essas são brechas na, na nossa armadura. Nós temos que fugir das tentações, está com um pensamento mau. Meu filho, vai tomar um banho frio. Vai cantar louvores, vai ler a Bíblia, vai encher, encher, encher da palavra. Porque senão vai ter brecha e você vai ser atacado. Nós precisamos ficar postos e não ceder à pressão. Sabe o que é isso? Se nós cedermos às pressões, nós vamos correr o risco de ficar revoltados contra Deus no dia mal, Como acontece com muitos de nós. Veio o sofrimento, o sofrimento chegou, não bateu na sua porta e entrou. E você se revolta com Deus. Tem que aguentar a pressão. Só aguenta a pressão quem está revestido com toda a armadura. É só assim para resistir. Nós precisamos ficar atentos mesmo depois da vitória. 6.13, a luta. Olha isso aqui. Eu achei demais. Olha o 6.13. Fala assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido, permanecer inabalável. Sabe sabe o que que está acontecendo? A luta vem a gente vai para a guerra, a gente vence, aí a gente pega a arma e tira, descansa, fala, nossa, agora nós vamos ter um sossego. Gente, é o período mais perigoso que tem, é o pós-batalha vencida. Pós-batalha vencida é alerta, é clamor, é oração, é jejum, porque ele vai voltar com a sua astúcia e com outras armas, porque ele não se deu por vencido. O segredo é a vigilância constante. A oração é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura e brandir a espada do Espírito. Sem oração, não tem jeito. É por isso que é tão difícil orar. É por isso que orar é uma guerra. É por isso que foi difícil sair de sua casa e vir para cá. É por isso que você começa assim, um período que eu falo: vou fazer dez dias de oração, e lá no terceiro quarto você já não está mais. É por isso que constância em oração é difícil. É uma guerra, a guerra começa aí, no desejo que nasce do seu coração de orar já está em guerra. Porque quando você não ora, quando você não clama, quando você não vem para a presença de Deus, nem armaduras consegue. Fica difícil, e vai ter brecha. Por que entrar nessa batalha? Você vai falar, tá Cristiano, então não vamos mexer com isso não, para que, que nós vamos entrar nessa briga? Por que, que nós vamos mexer com isso? vamos entrar nessa guerra não. Por que a gente entra nessa batalha? Paulo nos encoraja a entrar nessa batalha. Primeiro ele diz, não estamos sozinhos na batalha. O Efésios 6:21 fala, olha, tem um cara aí que está com a gente. Eu estou mandando para vocês. Tem gente que está clamando junto. Não desiste não, você não está sozinho. Tem mais gente com o joelho dobrado. Lembra do profeta? Sobe o Monte Carmelo, diz, destrói, rebenta com aquele povo do capeta lá. E aí o que acontece? Vai fugir, esconder. Depois vem vem Deus falando o que para ele? Meu filho, volta, porque tem muitos mil lá, que não se dobraram, volta. A batalha não acabou. Vai lá, ainda tem muito o que fazer. Ainda tem um caminho para percorrer. Nós precisamos entender isso. Mesmo em guerra, segunda coisa, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Paulo era prisioneiro, mas mesmo assim era mais rico que o imperador, ele tinha paz, ele tinha fé, ele tinha amor, ele tinha graça, ele tinha esperança, então ele tinha tudo. O que que te falta? Para você mesmo em guerra ser considerado e se achar a pessoa mais feliz do mundo. Você já ganhou tudo, você ganhou a salvação. Alguém já morreu no seu lugar você já ganhou tudo, quando Jesus se apresenta como bom pastor em João 10, 27, 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, não tem principado, potestade, demônio, poderes que pode te tirar das mãos de Deus. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele, não tem jeito, Jesus está dizendo, você é minha ovelha, ninguém te arrebata da minha mão, você me pertence, você está nas mãos do divino pastor, não tem ladrão, não tem mercenário, não tem lobo, não tem demônio que tira você de mim, nós somos rebanhos dele. Nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma tragédia, nenhum demônio pode afastar você de Deus. Você está seguro nas mãos do bom pastor. Já deu certo para nós. Você tem a vida eterna e ninguém pode tirar de você a vida eterna. Última pergunta, você faz parte desse rebanho? Esse rebanho é formado por todas as ovelhas que ouviram a voz do bom pastor e seguiram o pastor. O pastor derramou seu sangue pelas ovelhas. Essas ovelhas, elas foram seladas com o sangue de Jesus e tem seus nomes escritos no livro da vida. Sabe a espada do Espírito que é a palavra? Você precisa saber manusear essa palavra, essa espada. Senão você vai para a guerra e não consegue fazer um ataque. Você tem noção de que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você tem noção do tamanho disso? Uma vez eu passei uma situação onde uma pessoa estava endemoniada e, e nós estávamos orando muito por essa pessoa, chegaram pastores, aquela confusão, era mãe de uma vizinha, na minha ainda ali, início da minha mocidade. E depois ela falou, eu estou bem. Estou bem? Ela tinha tinha feito um, vocês não têm noção, o que que aconteceu na sala daquela casa. Nós oramos, 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 chegaram vários pastores, eu recuei, falei, né? Questão de pastor aqui, a gente gente tem que dar um pé assim para trás. E fiquei ali orando, estava-se no auge do meu primeiro amor comendo a palavra, eu estava estava enlouquecida com isso aqui, eu li isso aqui e falava, uau, meus olhos tinham sido abertos. Nós estávamos muito cansados, sentamos, porque ela falou, eu estou bem, não tinha força de homem que segurasse aquela mulher, gente, uma senhora, ela falou, agora estou bem, mas eu olhei para o olho dela, estava assim um pupilão dilatado, estava estranho ainda, né, mas tudo bem. Sentando para descansar, porque ela estava bem, deu certo. De repente ela olha para mim e fala assim, Cristiane. Falei, ô senhor, né? Eu vou te matar. Eu fiquei pensando, gente, né? Falei, a próxima fala é minha? Agora eu tenho que responder? (risos) Como é que isso funciona? E aí me veio a mente assim, ó. Você é lavada e remida pelo meu sangue. Ninguém pode tocar. Naquela hora eu falei, eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim. Você não pode me tocar. Cala sua boca. Tem que ter palavra no coração e na mente, senão você não tem arma para atacar. Você vai passar aperto. Aqui nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a porta das ovelhas, Jesus é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é a palavra da vida, Ele é a vida eterna, Ele é o rei dos reis e Ele voltará. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, dor, altura, profundidade. Nenhuma criatura, nada, poderá nos separar do amor de Deus. Você faz parte desse rebanho? Vamos clamar? Vamos orar? Que Deus nos abençoe.
1: Nós te louvamos porque o Senhor nos ouve. E embora nós não saibamos como orar, ó Deus, adequadamente, convenientemente, o Senhor nos ensina pelo Teu Espírito, nos dando a Tua Palavra, o Senhor nos conduz e o Senhor nos corrige e o Senhor intercede por nós. É nessa esperança que nós estamos juntos como Tua Igreja nessa noite, bem dizendo o Teu Santo Nome, louvando o Senhor, ó Deus, por poder falar contigo. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo fortalecimento que o Senhor nos deu nessa noite. Pelo esse renovo, ó Deus, de consciência de que nada pode nos separar do teu amor. E que embora, Deus, a luta seja muito aguerrida, o Senhor é quem nos protege e quem vai adiante de nós. Por isso nós, ó Deus, novamente clamamos que o Senhor avive a obra do Senhor nas nossas vidas, nessa igreja. E derrame, ó Deus, um profundo temor do Senhor sobre o nosso coração, para que a gente não tema mais ninguém, nem o diabo, nem os poderosos desse mundo, nem, ó Deus, qualquer outra coisa, ó Deus, que não somente ao Senhor. Faz-nos mais obedientes, Senhor, mais sensíveis à tua voz mais conhecedores da tua palavra, mais ousados na nossa missão, ó Deus, levanta no nosso meio, uma próxima geração, mais zelosa do teu nome do que nós, e vai adiante, ó Deus, honrando o teu nome, nos nossos filhos, netos, e nas gerações que o Senhor quiser acrescentar ao teu povo, Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos por esse lugar, clamamos, ó Deus, ó Deus, pela tua igreja reunida aqui Clamamos ó Deus Para que o Senhor nos traga para cá Como igreja Que o Senhor faça esses projetos Avançarem ó Deus Em suas autorizações necessárias Que o Senhor nos dê Recursos ó Deus Para acolher aqui nesse lugar Tantos quantos o Senhor quiser trazer Que no nome de Jesus Ó Deus o Senhor faça desse lugar Uma benção para Anápolis com serviços de educação com ó Deus um povo engajado em cuidar da terceira idade aqui, em fazer ó Deus esse lugar ser um lugar de acolhimento de ação social um lugar ó Deus que dá frutos para o teu reino nós clamamos ó Deus que o Senhor vá adiante de nós que o Senhor faça a tua obra prosperar na vida dessa igreja nós somos tão gratos ao Senhor, por o que o Senhor já nos deu, por tudo aquilo que o Senhor já fez na história do teu povo, e somos honrados de participar da tua igreja, de carregar o teu nome, no nome de Jesus, Pai, aviva a obra do Senhor na nossa vida, nós te pedimos, ó Deus, coloca um novo cântico no nosso coração, faz desse ano um ano de louvor no nosso meio, dá-nos canções, ministra sobre nós, ó Deus, mais liberdade na tua presença, mais amor pelo Senhor e aviva a obra do Senhor no coração de cada um de nós aqui nós oramos Senhor para que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação o poder do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a família da fé hoje cada dia desse ano e até a eternidade em nome de Jesus amém